0: toi C'est quoi ton taf Hello Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de « C'est quoi ton taf ?». Comme d'habitude, si ce que vous entendez vous plaît, n'hésitez pas à mettre une bonne note à cet épisode, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous. C'est totalement gratuit, et puis je suis sûre et certaine que ça pourra aider au moins une personne de votre entourage. Vous pouvez aussi, bien sûr, suivre la page du podcast sur Instagram, et me proposer des idées de métiers que vous aimeriez que j'aille découvrir. Aujourd'hui, je vous donne un petit indice pour que vous tentiez d'avoir une idée sur le type de métier et de parcours de l'invité du jour. Attention, c'est pas si simple. Alors non, cet épisode n'est pas consacré à un chocolatier. Enfin, bon, peut-être un. Hein tout petit peu, mais vous entendrez ça dans quelques minutes. Je ne me suis pas non plus rendue à l'étranger pour rencontrer des planteurs de cacao, ni n'ai passé ma journée dans un bar spécialisé en chocolat chaud. Dans cet épisode, j'ai fait la connaissance de Peggy, la directrice du musée ChocoStory à Bruxelles. Alors oui, je sais ce que certains et certaines d'entre vous peuvent penser. Oui, un musée c'est chiant, c'est poussiéreux, faut pas faire de bruit, marcher lentement, et on s'endort après 20 minutes. Ben, si vous pensez ça, ou pas d'ailleurs... Vraiment, je vous invite à aller visiter le musée Choco Story si vous passez par Bruxelles ou si vous n'habitez pas trop loin. Ce lieu a été pensé pour être des plus intéressants en étant moderne, interactif, coloré, chaleureux. Et en prime, on peut y déguster du chocolat. Que demander de plus Ce jour-là, c'était un lundi midi et le musée était rempli de groupes scolaires, de touristes et autres visiteurs et visiteuses. Vous allez voir, cet épisode est un petit peu différent des précédents j'ai eu la possibilité en fait de complètement m'immerger dans le musée grâce à une visite guidée par Peggy elle-même. La première partie de l'épisode est donc consacrée à quelques extraits de cette visite dans laquelle Peggy donne certaines infos sur le musée et sur son contenu, le chocolat donc. Voilà, désolé ce ne sont que des extraits. Le but, c'était pas de vous dévoiler l'entièreté de la visite guidée non plus. C'est seulement à la fin de cette visite que j'ai pu poser quelques questions à Peggy sur son parcours et son travail dans un endroit un peu plus calme qu'en plein milieu du musée. Alors si vous avez un carré de chocolat, voire même si vous avez la possibilité de boire un bon chocolat chaud en écoutant cet épisode, vraiment faites-vous plaisir. Vous serez d'autant plus immergé dans la visite. Allez, c'est parti
1: donc voilà, donc, euh, bah bienvenue au Musée du Chocolat. <rire> euh, C'est un musée en fait qui existe depuis euh, 1998 et voilà, papa vous l'a peut-être dit euh, que c'était une initiative familiale. Euh, et euh, on est dans ce bâtiment-ci depuis 2019. Donc euh, finalement le musée est assez récent, euh, euh, en tout cas dans, dans, dans sa scénographie. Et on commence ici directement euh, ben, au cœur de l'histoire et de l'origine du cacao en Amazonie. Et puis progressivement, on va découvrir l'histoire du cacao et du chocolat et les techniques de fabrication, donc depuis la, la culture de la fève de cacao jusqu'à la fameuse praline belge. Et ça, c'est un peu le clou du spectacle. Euh, à la fin, on a notre chocolatier qui euh, fabrique des pralines de façon artisanale. Et donc, euh, voilà, c'est ici, ben, ici que tout a commencé, il y a plus de 5000 ans. Alors on avance progressivement, hein, et donc de, de la petite forêt amazonienne, on, on progresse dans le temps plastique. Et donc ici, on peut découvrir euh, certains des ingrédients. Alors là, c'est comme tout bon cuisinier, hein, la, la recette varie toujours en fonction de qui la prépare. Mais on a une recette de, de base, pardon. Vous avez beaucoup de visites guidées euh, avec des, des écoles Oui. Oui, on a quand même pas mal de visites euh, guidées. Les groupes scolaires en semaine, en, en, en week-end, c'est un peu, un peu moins. Oui. Mais oui, oui on, on, on fonctionne pas mal avec les écoles, avec les touristes, avec les familles. On a un peu tout public en fait oui. dans, dans le musée. Okay. On a d'autres petits jeux comme, comme ici, le, le, Alors l'objectif de la boisson. Donc Ce jeu-là, ça permet de montrer euh, l'importance de la mousse euh, quand on serre la boisson. Euh, donc C'était vraiment très important euh, pour les Aztèques de rendre cette boisson bien mousseuse. On a vraiment voulu créer un musée avec des atmosphères différentes. Hein. Donc on a à la fois des, des, des pièces qui sont très, très immersives, on plonge dans le décor et on s'imprègne de l'histoire du cacao. Et puis on a des pièces où on laisse plus de place à, no, à notre collection, comme la, la, la pièce qu'on vient de voir. C'est
0: vraiment immersif, c'est très, très bien.
1: Voilà, et donc progressivement, on se répand, comme je disais, donc on va nous aussi euh, quitter le bateau de Cortés et rentrer du coup... Euh, de passer de l'Espagne vers la France hein, symboliquement en, en, en escaladant cette petite marche la transformation des fèves en chocolat on va le voir dans, dans le film euh, qui est très très imagé mais donc euh, vous allez le, 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 le reconnaître tout de suite mais bon c'est à euh, la façon de Burton hein, donc c'est euh, c'est n'est pas vraiment comme ça que ça va se passer, hein, dans le film qu'on va voir juste là. C'est un morceau de chocolat avec une crème à l'intérieur, peu importe la crème. L'une de ces crèmes, l'un de ces fourrages, c'est le praliné. Le pralin, qui est l'invention du, enfin, du cuisinier du duc de pralin, qui a fait griller euh, par erreur euh, des, des, des amandes, qui a fait naître le pralin. Ça, c'est la base de notre crème qui s'appelle le praliné. Et donc, nous, il y a aussi la praline, qui n'est donc pas le bonbon rose de lion, mais qui est cette bouchée de chocolat. On a du coup une vue sur la cour et sur le bâtiment. Effectivement, en faisant la visite, on fait tout le tour de cette, de cette cour et la, la, le bâtiment est en partie classé. A l'origine, c'est une, une usine d'étain Et ce qu'il y a, c'est que quand on l'a euh, acheté aux anciens propriétaires, en fait, c'était euh, squatté. Donc c'était un genre de squat légal parce que l'ancien propriétaire, lui, il avait des projets hôteliers mais qui sont considérés, évidemment, comme trop invasifs pour le bâtiment. Voilà, ici, quelques sculptures en chocolat pour montrer qu'on sait faire un peu de tout avec
2: le,
1: le chocolat. Alors, ici, comme le disait, le guide, là, qui nous suit, évidemment, on rentre dans la, la, le moment qui intéresse beaucoup les visiteurs, c'est la dégustation. L'objectif, c'est de faire goûter la différence entre le chocolat blanc, le chocolat au lait, le chocolat noir. Bien comprendre la composition. On l'a vu, vu là tout à l'heure.
0: Après environ 1h30 en compagnie de Peggy, la visite se termine par une démonstration de l'art de confectionner des pralines. Pendant 20 minutes, Mario, le chocolatier du musée, nous montre comment travailler le chocolat pour en faire ses délicieuses bouchées. Encore une fois, je profite du fait de, de papoter un peu ici pour vous inciter à passer par ce musée si vous êtes tout près. Tous les éléments y sont réunis pour faire passer à un moment à la fois agréable et intéressant aux visiteurs et aux visiteuses. Et c'est juste après cette démonstration, une fois la visite terminée, que j'ai pu discuter plus en détail et pendant environ 10 minutes avec Peggy de son parcours et de son métier. Je vous laisse avec la suite.
2: Voilà les enfants. Avancez un tout petit peu, comme ça je peux juste calculer et après on va.
1: Vous faites celle-ci ou la suivante Deux minutes. Vous avez faire la, la, la démonstration avec les enfants, ça va Donc Mario, c'est un, un de nos chocolatiers, il nous vient tout droit du Mexique. Bonjour. Il aimait tellement le chocolat qu'il s'est dit il faut que je vienne en Belgique, comme ça j'apprends à travailler le chocolat. C'est un peu vrai. Hein <rire> et, euh, et donc, ici, dans la démonstration, ben, évidemment, Mario euh, va, va prendre les rênes va expliquer ça nettement mieux que moi, parce que c'est son métier. Il va vous montrer comment on fait des pralines de façon euh, artisanale. Le musée a été créé par ma maman donc, euh, c'est un musée euh, qui est euh, familial. Euh, et, euh, et donc oui ma, mes parents étaient chocolatiers ma maman est venue avec cette idée de créer un musée du chocolat parce qu'il n'en existait pas en Belgique à l'époque on pouvait visiter des fabriques de chocolat ou éventuellement il y avait des espèces de mini musées euh, associés à une marque de chocolat mais un musée neutre sur le cacao et du, du chocolat il n'en existait pas et donc elle a créé ce musée en 1998 sur la Grand Place de Bruxelles, et moi je l'ai repris en 2007. Il y a d'autres musées ChocoStory, effectivement, mais donc moi j'ai repris le musée en 2007, et en 2014 je me suis associée avec la famille Van Bell, qui est également active dans le monde du chocolat, et euh, qui avait déjà créé le musée du chocolat de Bruges et de Paris. Et donc nous, on s'est associés pour donner plus d'envergure au projet bruxellois, ce qui a été fait en 2019 en déménageant le musée, ici, rue de l'Étuve, dans un bâtiment qui est beaucoup plus grand que notre bâtiment précédent. Et depuis, il y a d'autres musées chocostoris qui se sont ouverts. Il y en a un à Prague, il y en a un à Colmar et il y en a deux au Mexique. Bien, <rire> Bien écoutez, ça c'est une praline hein, qui nous. voilà. Vous savez ce que c'est
0: C'est quoi Praline. En fait, c'est du chocolat mouillé et dedans il y a bah, du fourrage.
2: La, la choses dedans, voilà. oui. Différents goûts, des milliers de goûts qu'on peut y mettre. Voilà, c'est une bonne définition. Bravo. Oui, alors, praline, chocolat. on a besoin de chocolat. Regardez. Est-ce que vous voyez à l'intérieur? Oui. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille à l'intérieur. Il y a des reflets. Vous voyez? Oui, non? Si vous ne voyez pas, ça brille à l'intérieur. C'est okay? tout Bon, alors, ça, je ne sais pas si vous avez fait des gâteaux à la maison déjà. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Avec le moule. Quelle est la première étape? On va faire. de oui, c'est la même chose, mais je, moi je ne veux pas mettre des bord comme ça, hein. le bord, il est dans le chocolat. C'est pour ça qu'on n'a pas les moule tous les jours. Allez, on commence comme ça, hein. regardez, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est assez comme ça ah Voilà, chocolat. Ouais. Regardez la différence. Ici, le chocolat touche le moule. Ici, il ne touche plus. Ah si le chocolat à la bonne température, le chocolat va se rétrécir. C'est pour ça qu'on arrive à démouler. Voilà. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait Quelle question, hein Ça te quoi
0: et donc ici le musée, vous l'avez, enfin vous avez toujours
1: travaillé dans ce musée, ou vous avez fait. Euh... Alors disons que quand ma maman a créé le musée en 98, ben euh, j'étais encore aux études, euh, donc j'ai plutôt travaillé en tant que jobiste. Okay. On va dire même que tous mes amis sont passés aussi hein, en tant que bien. jobiste. Euh, voilà, j'ai toujours été impliquée euh, de, dans, dans la création du musée, dans l'élaboration, euh, les expositions temporaires et des choses comme ça. Et puis, voilà, progressivement, il a, il a évolué. Moi, j'ai d'abord fait une carrière de journaliste, en fait, euh, voilà, parce que je suis journaliste de formation. Euh, puis ma maman est décédée en 2007. Et à ce moment-là, moi, j'ai repris euh, le, le musée. Et comme je vous le disais, je me suis associée en 2014 avec la famille Van Bell, qui est propriétaire d'autres musées « Chocostory ». Et donc, on, on constitue maintenant un grand groupe avec une belle histoire du chocolat racontée à travers le monde, avec chacun sa spécificité, euh, puisqu'on met chaque fois un petit accent local dans les différentes villes ou les différents pays où oui. se trouvent les chocosteries.
0: Puis là, c'est vrai que, enfin, je veux dire, on est quand même à Bruxelles, en Belgique, donc euh, c'est un aspect, un petit avantage aussi de pouvoir avoir un musée du chocolat ici. Quoi. Oui, oui. Quand vous étiez petite, vous vouliez travailler dans le chocolat alors je pense que la
1: question ne se posait pas vraiment dans le sens où en fait euh, euh, ma maman avant de créer le musée, elle a d'abord fait un petit atelier de chocolat à la maison, ensuite mes parents euh, ont investi dans une chocolaterie plus grande, donc en fait j'ai grandi dans le chocolat, je me souviens des, des moments de, de Pâques par exemple où on, est, on était tous euh, autour de la table à emballer les petits œufs de Pâques avec le papier, euh, euh, le papier alu coloré, euh, etc., donc, euh, euh, je me souviens de moments où on faisait des truffes ensemble dans la cuisine parce que maman avait besoin d'aide euh, voilà, quand elle était vraiment encore toute petite artisan et que c'était à la maison. Donc j'ai vraiment grandi euh, dans, dans l'univers du chocolat. Après, euh, j'avais très, très, très envie d'être journaliste et j'ai eu beaucoup de chance que voilà, mes parents euh, me poussent aussi dans, dans, dans cette voie, ce qui me permet en fait aussi de, de, de rajouter je suis, enfin, voilà, le, côté, le volet euh, communication, je veux dire, pour, euh, pour la promotion du, du musée. Donc, même en entamant cette carrière de journaliste, je savais très bien qu'un jour, je reprendrais le musée. Voilà, c'était dans, dans mes ambitions, euh, dans les ambitions familiales euh, aussi. Euh, ça arrivé un peu plus tôt que prévu, mm -hmm.
0: mais euh, voilà, la, la vie est comme ça. Oui, bien sûr. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, justement, euh, est-ce qu'il y avait vraiment un métier encore maintenant que vous ne vouliez pas du tout faire, qui ne vous intéresse pas du tout enfin, ou, euh,
1: qui... Alors je pense que, que je ne suis pas la meilleure en, en tout ce qui est informatique et chiffres, donc voilà, je suis obligée aujourd'hui de faire de la compta, mais si je devais en faire mon quotidien, je pense que ça serait quand même très très compliqué pour moi.
0: Pour revenir sur votre travail dans le musée, donc là, euh, je viens de faire une visite euh, guidée euh, avec vous. Donc vous faites euh, en général souvent des visites guidées, vous travaillez dans un bureau, vous devez être euh, très polyvalente, je
1: Oui, on, je suis vraiment très polyvalente, comme l'ensemble de l'équipe, en fait, on recherche vraiment la, la polyvalence au sein des personnes qui travaillent pour Choco Story. Euh, une journée ne ressemble jamais à une autre, donc je ne sais pas, vous décrirez une journée type euh, ça va vraiment dépendre euh, ben, voilà, des, des rendez-vous, des sollicitations, des demandes. Mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, tout est rythmé par l'accueil du visiteur. Je ne suis pas forcément toujours présente à l'accueil, mais s'il y a des absences, j'y vais. Je fais des animations ou des visites guidées, ben, comme j'ai fait aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément moi qu'il les fait en permanence. Il y a toute la logistique, évidemment, euh, ben, toute la partie RH, euh, toute la partie compta, toute la partie administrative, les factures, etc. Et puis, il y a toute la partie organisationnelle. Les groupes doivent réserver en avance, on doit les aider dans leur réservation. Et puis, il y a toute la partie promotionnelle, euh, donc c'est ben, maintenir notre site Internet à jour, s'assurer qu'on soit présent sur les réseaux sociaux, faire un peu euh, de networking pour, euh, notamment, travailler avec visite Brussels, qui est un partenaire avec lequel on travaille énormément, entre autres autre, euh, ou euh, bah, entretien avec d'autres institutions parce qu'on a des partenariats, notamment un ticket combiné avec Mini Europe par exemple, on fait de la promotion à l'étranger, cette année je suis partie en Inde euh, en, en, en promotion en fait, de la ville de Bruxelles et de ce que Bruxelles a à offrir, donc entre autres le musée du chocolat, où on a été touché des tours opérateurs pour euh, bah, leur expliquer ce que Bruxelles avait à offrir. Euh, ben, on participe à, à, à d'autres salons euh, et puis ben, voilà la, 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 oui, la promotion se passe en interne en externe. Et puis, bon, on a parfois des événements comme les nocturnes auxquels on participe chaque année. Ouais. Euh, voilà, c'est un, un exemple parmi d'autres. Mais donc, il y a des bureaux, je suppose Oui, oui. oui. Euh... C'est vrai qu'on n'est pas passé oui. par là, mais la visite guidée ne passe pas par les bureaux. Oh, oui. <rire> en plus, ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est les parties ateliers. Donc, euh, tous les jours, on propose aussi des ateliers où les, cho euh, les, pardon, les visiteurs peuvent fabriquer leur propre tablette de chocolat personnalisée okay. euh, oh, bon. avec l'aide du chocolatier. Donc, ça, on en a quatre par jour. Donc, ça aussi, ça occupe pas mal de temps. On a des ateliers un peu différents, comme par exemple des ateliers euh, bière et chocolat euh, qu'on qu fait, euh, euh, enfin, qu fait régulièrement avec un partenaire. Ou bien, par exemple, hier, on a accueilli un groupe de 60 jeunes qui étaient divisé en trois parties. Il y a une partie qui visitait le musée, une partie qui faisait un atelier et une autre partie qui, avec moi, faisait une dégustation. De chocolat. Donc, on, on a des, des choses qui se font sur mesure euh, en fonction des demandes, par exemple, de, de team building. Ouais. C'est ce qui fait aussi qu'une journée n'est jamais pareille, parce que parfois, il faut faire du sur mesure. Parfois, il faut s'adapter à un monde conséquent euh, ouais. dans, dans le musée. Parfois, il faut s'adapter à la saisonnalité. Bah pour l'instant, il pleut beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent se réfugier dans le musée.
0: Ah bah, <rire> Bon, après, s'ils payent leur ticket et qu'ils font leur visite, ça peut être chouette aussi pour vous. Oui,
1: oui, voilà, effectivement, on sait bien que quand il pleut, a priori, la, la journée s'annoncera
0: chargée. Est-ce que vous avez une, une anecdote chouette à raconter Donc, ça fait, Vous avez repris le musée en 2007, mm -hmm. c'est ça euh, donc depuis euh, vous avez, euh, tu passes des journées des journées ici est-ce que vous avez une chouette anecdote à nous raconter alors il y a deux choses qui me viennent en tête par rapport aux visiteurs
1: la, la première chose c'est euh, ça arrive de temps en temps euh, je crois que le plus beau compliment qu'on peut nous faire c'est je m'attendais pas à ça il y a vraiment plein de visiteurs qui arrivent et qui disent ouais le chocolat euh, bon c'est sans doute un peu un, musique, un musée anecdotique et en fait ils reviennent de la visite en disant waouh il y a une vraie histoire, il y a une vraie collection, il y avait vraiment quelque chose à apprendre, c'est incroyable. Et ça, je trouve que c'est un compliment vraiment génial. Et ça arrive de temps en temps. Alors, une autre anecdote qui a beaucoup, beaucoup fait rire mes enfants, c'est pour ça que je vais la raconter. C'était pendant euh, la période de Covid où on a essayé euh, d'être innovant pour attirer les familles belges, qui n'étaient pas notre premier public, euh, mmh. qui, grâce au Covid, en fait, a, a appris à découvrir le musée. Et pour faire venir les familles, on a organisé en fait un. Une sorte de jeu de piste, de chasse au trésor dans le musée qui était vraiment adapté à tout âge. Donc, on pouvait le faire à partir de 2 ans euh, jusqu'à euh, bon, 12-14 ans. Oui. Et donc, pour les tout-petits, en fait, il fallait repérer les doudous, notre petite mascotte qui était cachée dans le musée. Il fallait les repérer, il fallait noter combien de doudous on avait vus sur son parcours. À ce moment-là, j'étais à l'accueil et puis j'ai un petit enfant qui est arrivé tout content et dit j'ai trouvé le doudou et donc il me la montre comme ça donc il fait qu'il avait arraché le doudou donc euh, voilà il avait un peu cassé notre jeu mais il avait tellement d'enthousiasme en le nous, doudou, nous oui. le montrant que c'était juste incroyable oui, qu et qu'il savait oh, on n'était pas fâchés non, ça m'a fait rire, c'était trop mignon on a été le raccrocher, c'était pas bien grave mais voilà pour dire qu'on on essaye à la fois d'être imaginatif de, de, de correspondre à tous nos publics, avec le chocolat évidemment c'est facile tout petit, très grand toutes les nationalités, et on accueille vraiment tous ces types de publics-là. Après, avec notre personnel, on est aussi très, très soudés. On essaye d'organiser des petits moments où on peut se voir, parce que c'est très compliqué. On est ouvert 7 jours sur 7, donc personne ne travaille tout le temps tous ensemble. Enfin, on ne travaille jamais tous ensemble. Donc, on essaye d'organiser comme ça des petits moments. Mais l'anecdote, elle est à venir. Au mois de janvier, on part tous au Vietnam, On va tous, en fait, découvrir une plantation de cacao. Ça sera une première pour, euh, pour certains euh, de nos collaborateurs. Okay. Mais euh, c'est important parce que comme ça, on, on pourra vraiment véritablement parler de, de ce qu'on a vu. De, oui, donc, euh, le message à transmettre sera d'autant
0: plus fort euh, non, pour nos sûr. visiteurs.
1: Est-ce qu'il euh, y a un aspect, quand vous avez repris le musée, auquel
0: vous ne vous attendiez pas du tout
1: ah. ben, En fait, c'est plutôt les c'est plutôt les, les, ce qui nous est tombé dessus c'est à dire que bah, j'ai connu les attentats de Paris, les attentats de Bruxelles le Covid et tout ça c'était des périodes vraiment très 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 compliquées et c'est vrai qu'on n'imagine pas que ça puisse arriver mais on n'imagine surtout pas que ça puisse avoir de telles conséquences sur notre travail, mmh. sur notre réorganisation, sur un, se dire qu'un jour euh, voilà pendant le Covid on s'est dit à un moment donné est-ce que enfin quand est-ce que ça va reprendre Moi après le premier confinement, je suis revenue euh, folle d'enthousiasme en me disant tout le monde va vouloir revenir visiter un musée, euh, on a eu 20 personnes par jour quoi. Mmh. C'était pas le cas. Donc c'était c'était très très compliqué ça effectivement personne ne l'a vu venir, oh, <rire> y compris oui, moi. Donc c'était compliqué. Après, comme je le disais, finalement, il y a toujours des conséquences positives qui en ressortent. Les conséquences positives, c'est à la fois qu'on a attiré le public belge et je dirais également le fait euh, qu'on ait, euh, qu ait pu euh, parfois euh, créer de nouveaux partenariats avec, euh, avec certaines institutions parce qu'on s'est véritablement serré les coudes euh, toutes les institutions bruxelloises. Voilà, je pense qu'après, ben moi j'ai découvert le métier au fur, au fur et à mesure, donc je suis un peu autodidacte dans, dans ce métier-là. Après, j'ai des collaborateurs, maintenant j'ai des associés, chacun a, a, a sa facette. Euh, mon, mon, mon assistante, elle est, elle est, elle est historienne. Euh, le manager aujourd'hui euh, qui travaille avec moi, euh, il est plutôt dans le marketing. Donc voilà, euh, on, on a effectivement des, des profils très très différents et très très complémentaires. Donc, on apprend tous les deux.